Welkom bij Human Factor, de podcast voor finance professionals met ambitie. Iedere aflevering maakt u kennis met een bijzondere kandidaat die het verhaal achter zijn of haar cv zal duiden. We starten en eindigen met een pitch van precies één minuut. Het verschil tussen die twee, dat is de toevoeging van de Human Factor. Onze gasten worden uitgebreid getest en begeleid door coach en executive search expert Albert Almers. Veel plezier en welkom bij de Human Factor podcast. Goedemorgen, van harte welkom Bart Brouwer. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Ja. En uh, Albert Almers is er ook. Goedemorgen. Goedemorgen Albert. Ja jongens, dit is de eerste aflevering, dus we gaan het niet uh, fluffen. We zitten hier in de prachtige Villa Marheze. Dat heeft een ongetwijfeld gigantische historie Albert. Het heeft een waanzinnige historie. Ja. Het is het voormalige hoofdkantoor van de Binnenlandse Inlichtingendienst. Nou daar heb je het al. Dat voelde ik al een beetje. Ik voelde me al bekeken toen ik binnenkwam. We zitten in Wassenaar dames en heren. In het grote hoofdkantoor dus van Finance Factor. Maar het grappige is. Ik ken Albert al een tijdje. En uh, die is vooral helemaal niet bezig met die finance. Maar vooral met de human factor. Die menselijke factor. Hij heeft een uh, geweldige range aan top CFO's. En allemaal fin- financieel specialisten. En daarvan ben jij verkoren Bart. Ja. Jij bent gewoon de eerste. Ja. Wat leuk dat je mee wilde doen. Het is ook heel leuk. Ja, dat, daar gaan we wel vanuit ja, dat het heel erg leuk wordt. Eigenlijk is het idee dat we jou straks even jezelf laten voorstellen aan de luisteraars in een, in een minuut. En dan gaan we aan de slag met z'n allen. En dan gaan we dat aan het einde nog een keer doen. En dan hopen we dus eigenlijk, de aanname vandaag is dat daar een verschil in gaat zitten. We gaan het zien. We gaan het zien. Mag ik jou vragen om jezelf voor te stellen in één minuut na de toon? De pitch. Ik ben Bart Brouwer, ik ben 51 jaar. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en ik woon in Gouda. Ik ben een finance professional. En dat wil zeggen eigenlijk van oorsprong een ondernemer... met een hele brede kijk op zowel commercieel, operationeel als financieel gebied. Ik ben ooit begonnen als zelfstandig ondernemer. Daarna heb ik een rollen gehad in de commercie, in de operatie... en uiteindelijk met een finance focus. Zeven jaar als financieel directeur bij een dochteronderneming. Daarna... Uh, bij als zeven jaar uh, als financieel directeur of CFO bij uh, de holding. Uh, mijn capaciteiten liggen vooral op het, uh, het uh, verandermanagement, het verbeteren, het, uh, het uh, beter maken van de organisatie efficiënter. Ik hou van technologie, uh, ICT, uh, ook uh, uh, dienstverlening vind ik een, een heel mooi vak. En uh, ja, het, vooral teambuilding is voor mij echt essentieel. Dankjewel Bart, uh, een hele duidelijke uh... Introductie met vast ongetwijfeld allemaal hele typische dingen die je zegt. Daar heeft, uh, heeft Albert dan verstand van. Ik ben even benieuwd. Je zegt ik ben begonnen als ondernemer. Hoe, uh, wat was dat voor ondernemer? Wat heb je gedaan? Toen ik studeerde, uh, ik studeerde in Rotterdam, ben ik uh, samen met een maatje van mij zijn we begonnen met uh, studentchauffeurs. Eigenlijk een hele... Studentchauffeurs? Ja, eigenlijk een hele simpele business. Uh, dat wil zeggen, je neemt een student, die zet je voorin uh, bij iemand die uh, geen tijd heeft en geen zin heeft om te rijden. Ja? En die meneer zit achterin en dat zijn vaak accountants uh, of uh, uh, belastingen adviseurs of advocaten, uh, mensen met een hoog uurtarief, ja. die achterin kunnen gaan zitten werken. Dus ze maken van hun, uh, hun reistaak hun werktijd. Dat is best een slim idee. Ja, dat is een, uh, en jij was toen dus een pionier. Er waren toen wel een aantal uh, partijen, maar wij uh, zijn toen uiteindelijk zo hard gegroeid dat wij de grootste werden van, van Nederland. En wij zijn in uh, 97, uh, hebben, samen met een partner hebben we dat uh, bedrijf verkocht. 
Ongelooflijk. Ja. En dat zat al in je bloed. Want, want vertel mij, jij bent ooit opgegroeid ergens. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Haarlem, opgegroeid in Bloemendaal. Ja. En, dus uh, dat is een beetje kak, toch? Uh, We zitten nu in Wassenaar, maar dat is... Uh... Nou, dat past wel, klopt. Ja? Ja. Ja, jij kwam uit een goed, goed gezin, zoals uh, ze dat zeggen? Nou, ik denk het wel, ja. ja. ja dat, uh, Wat deden die ouders? Mijn, mijn vader was ondernemer. Mijn moeder was systeemprogrammeur, echt een, een, een wiskundige. En okay. mijn vader die ondernam vooral in de bouw. Veel in parkeergarages, maar ook in technologie. Oké. Okay. Dus die was, uh, toen ik klaar was uh, met de middelbare school, was hij ook klaar met zijn werk. Dus, uh. En hoe zag het gezin Brouwer eruit? Ik had uh, uh, één oudere broer en twee oudere zussen. Dus ik was de jongste, de Benjamin, de Benjamin van het, uh, ja. van het uh, gezin. Ja. En mijn oudste zus was vier jaar ouder en mijn broer uh, zes en mijn andere zus drie. En, en hoe herinner je jouw jeugd, zeg maar? Was dat allemaal, moest je, want ik kan me voorstellen, met zulke ouders en zo'n gezin en die omgeving, het best competitief is. Uh, ja, dat klopt. We zijn ja. wel competitief opgegroeid. Okay. Ja, dat is helemaal waar. En uh, als jongste heb je dan toch net iets meer armslag uh, dan de anderen. En uh, ook qua ja. karakter verschilde dat uh, wel behoorlijk. Dus uh, ik was niet altijd de makkelijkste in het gezin, dat kun je ook eerlijk zeggen. Je was een boevig jongetje. Ja. Oké, okay. en hoe, hoe veranderde dat boevige jongetje? Op welk moment veranderde die? Ging dat op de school al anders of uh, werd dat later pas? Uh, ik weet niet of dat ooit veranderd is, zou spelen, uh, Je kijkt er heel boevig bij, inderdaad. Ja, nee. Ja, nee, dat klopt. Ik ben altijd iemand geweest die eigenlijk mijn eigen zin, uh, mijn zin ergens op had gezet en dan uh, het op die manier wilde doen. En leek je het meest op je moeder of op je vader? Uh, de, ik heb ontdekt dat ik uh, karaktereigenschappen van beide heb. En dat is misschien wel een hele gunstige. Oké, okay, dus je hebt ook het analytische en het uh, gedisciplineerde ja. van je moeder? Ja, ja nou, absoluut. Ja, zeker. Okay. En, en het ondernemen van mijn vader. Dus uh, wat dat betreft uh, past het wel. Ik vind het een prachtige start. Albert, jij hebt ook geluisterd naar die eerste minuut. Ja. Wat viel je op? Uh, wat, 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 laat ik even beter beginnen, Albert. Luister, want ja. iedereen kent jou natuurlijk. Jij runt hier deze prachtige villa. Ja. En jouw specialiteit is? Uh, mijn specialiteit is uh, het, het coördineren van instroom, doorstroom en uitstroomtrajecten. Uh, binnen de financiële discipline. Dus voornamelijk met, met finance professionals op, uh, op executief niveau. Maar dat klinkt een beetje officieel. Jij vindt gewoon de beste finance mensen voor de juiste plek. Uh, dat is het instroomstuk. Ja. Uh, dus die verbinding uh, uh, van interim managers aan, aan organisaties. Uh, maar ook uiteraard executive search. Uh, dus ja. de verbinding voor vast. Het doorstroomstuk uh, heeft met name betrekking op coaching, training. Uh, verzorging van assessments in verschillende vormen. Dat kunnen ontwikkelassessments zijn. Uh, loopbaanassessments, uh, maar ook geschiktheidsassessments die we afnemen in opdracht van uh, onze opdrachtgevers. En dat is een beetje waar jij heel goed in bent, toch? Een beetje die kant met die mensen begeleiden en mensen leuker maken en en, uh, tot inzicht te brengen. Nou ja, met name de combinatie van van die drie, dus instroom, doorstroom en uitstroom. Ik moet daar ook ook niet aan denken om de hele dag alleen maar met doorstroomtrajecten bezig te zijn. Ik vind juist de combinatie van instroom, doorstroom en uitstroom, dat, dat, dat... daar haal ik mijn energie uit. Heel goed. Ja. Hey, en je hebt geluisterd naar die eerste minuut? Ja, nee, ja, ik vond het eigenlijk best wel goed. Je ja. vond het best wel goed? Ja, ja, ja. <laughs> Wat ja. viel je op in die eerste minuut? Uh, nou ja, goed. Ik, om zeg maar nog echt tot de kern uh, te komen. Dus, dus, dus uh, het is natuurlijk heel moeilijk om uh, de aandacht van iemand vast te houden. Mm-hmm. Je houdt aandacht gemiddeld misschien 20, 25 seconden echt vast. Uh, Tenzij je niet blote contendantie gaat doen, dan schijnt het iets langer. Dan, dan wordt het ja. wat anders, ja. inderdaad. Althans, nou ja, weet ik niet of, of dat zo is als ik dat doe. Maar... Nou, de aandacht in elk geval wel. Ja, ja, ja. Nee, dus, dus ik, ik denk dat er nog wel een aantal... Ik, ik herken een aantal dingen uh, die ik ook terug uh, heb gevonden in uh, de testen die, uh, die Bart heeft gemaakt. En ook hoe ik Bart ken. Ja. Uh, Want hoe, hoe lang kennen jullie elkaar? Uh, Bart en ik die gaan nu uh, acht jaar terug. 
acht jaar alweer. Ja, dat ja. is wel zin. Dan kun je iemand leren kennen. En toch heb jij hier, nou, 1, 2, 3, 4 hele rapporten liggen. Ja, klopt Leg inderdaad. Leg maar eens even uit. Wat is dit allemaal? Wat, wat, wat voor het verschil tussen die vier? Hoeveel kun je zeggen over die ene man? Ja. Heb je dit allemaal zelf in moeten vullen? Bart? Ik uh, heb uh, veel moeten invullen. Dit en hoe lang heeft dat geduurd? Dat duurde bij elkaar twee uur. Dat klopt. Twee uur? Ja, klopt. Dus jouw leven ligt hier op tafel. Ja, in twee uur samengevat. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar wat zijn die verschillen, nee, Albert? Want nou ja, je hebt vier soorten hier liggen. Ja, nou, daar kan ik wel iets over vertellen. Uh, we hebben sinds kort hebben we ons eigen assessment center hier ingericht uh, binnen Finance Factor. Uh, waarbij we dus inderdaad uh, aan de hand van een normprofiel. En in dit verband is dat het, in, in relatie tot Bart is het het normprofiel van de CFO. Uh, stellen we uiteindelijk zeg maar een aantal componenten. We definiëren een aantal rollen. We definiëren een aantal competenties. En die benchmark en, heb je die zelf gemaakt? Uh, van dat CFO-profiel, zeg maar. Is dat vanuit jullie ervaring? Ja, dat is vanuit onze ervaring. Okay, ja, ja, ja. Dus en, het is een uniek uh, profiel waar hij, die, langs die lineaal wordt hij gelegd? Langs die lineaal wordt hij gelegd. Okay. En meten we feitelijk zeg maar, hoe uh, in dit verband Bart heeft gescoord uh, op, dat, op dat competentieprofiel. Uh, vervolgens heeft Bart ook een groot aantal uh, drijfveertesten gemaakt. Uh, heeft hij een aantal intelligentietesten gemaakt. Um, en nou ja, zijn wij ervan overtuigd dat op basis van die 360 graden hè, die, we, die we om Bart heen hebben geïnventariseerd, A, het competentieprofiel heel goed in kaart uh, hebben kunnen brengen, maar ook een gedegen loopbaan adviesrapport uh, ja, kunnen overleggen en kunnen bespreken met Bart in relatie tot van, ja, waar, waar, waar ligt nou zijn volgende uitdaging? Hè? Die ideale, passende, duurzame verbinding voor Bart. Want daar ben je naar op zoek, Bart. Hè? Dat is de, de, de uiteindelijke uitkomst is dat jij weer ergens, uh, ergens de, de CFO kan zijn. Dat uh, een CFO of ondernemer, dat is uh, eigenlijk uh, om het even. Ik bedoel, het kan een combinatie zijn, maar okay. ik ben wel op zoek naar iets waar ik me op langere termijn weer uh, aan kan binden en uh, waar ik kan, dat ik kan bijdragen aan die organisatie. En, en moet niet elke CFO ook een beetje ondernemer zijn? Dat hangt een beetje van de organisatie af. Oké. Okay. Maar je moet wel toch een bepaalde uh, gezonde risicobereidheid hebben... als je ook wil bijdragen aan groei bijvoorbeeld? Klopt. Oké. Okay. Ja. Dus dat uh, gaan we zien. Uh, ik zie trouwens dat je heel hard met je knieën tegen de tafels hier aan zit te schoppen. Dat, dat horen wij. Dus uh, ja, we zitten hier in een, ja, dit is een heel mooi oud, uh, oude, een soort vergaderkamer is het toch? Dat ja, is, uh, dit is de oude muziekkamer. De muziekkamer maar hier vinden inderdaad alle, alle nabesprekingen van de assessments in de Ja, je van die uh, plafonds met ornamenten en een enorme galm. Maar dat geeft een soort grandeur aan deze uitzending. Dus dat is wel fantastisch. Um, uh, ik, ik zou wel willen vragen aan jou, Albert, uh, om zo meteen eens even de uitslag van de... Test gaan bespreken. De resultaten. Wat ligt als eerste test voor ons? Wat staat erop? Um, nou, laten we beginnen met uh, um, het, het, het competentieprofiel uh, van Bart. Uh, waar, waarbij ik al aangaf dat we uh, Bart langs de, de lijn hebben gelegd van een, uh, van een twaalftal competenties. Uh, de competenties die wij hebben opgenomen in dit verband voor de rol van de CFO uh, zijn analyseren. Uh, een, een CFO moet goed kunnen analyseren, moet breed kunnen denken, moet geloofwaardigheid kunnen uitstralen. Hij moet indruk kunnen maken, hij moet het verschil kunnen maken. Uh, een CFO vandaag de dag is ook met innovatie bezig. Uh, moet ook visie uh, ontwikkelen. Uh, is iemand die daadkrachtig handelt. Uh, moet goed kunnen delegeren. 
uh, ideeën kunnen verkopen. Dus datgene wat hij wat bedenkt, daar moet hij ook uh, ja, draagvlak voor, uh, voor weten te creëren. Hij moet uh, als uh, conquestor omgevingsbewust handelen. Wat is dat? Dat is een beetje moeilijk Als de, 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 de schatbewaarder. Ja, heel goed. Uh, en het is ook iemand die uh, naar ons idee, naar onze visie... Uh, ook een onafhankelijke rol heeft in uh, het MT of binnen de Raad van Bestuur. En het is iemand die overtuigend moet kunnen optreden. Dus het is eigenlijk een soort een superman. Ja, ja, ja. Als onze premier daar aan voldeed, dan hadden we al die ellende niet. Maar goed, ja, ja. Nee, maar ik, ik zeg ook wel eens inderdaad dat de CFO... Uh, als je gaat kijken naar rollen en naar competenties... Ja, af en toe is het inderdaad wel een, een superman hè, of een ja. supervrouw... Ja, van datgene wat er allemaal, allemaal gevraagd wordt. En nou zie ik Bart echt met, met vragen over van hoe, hoe schoor ik nou... Nee, hij zit er heel ontspannen bij, toch? Nee, ja. Ik vind het heel spannend, Bart. Ja, ik, ik kan Bart uh, geruststellen. Hij, uh, hij heeft uh, zeer goed gescoord. Uh, en, en als we feitelijk kijken naar al die twaalf competenties... Uh, ja, dan, dan scoort, uh, scoort Bart passend uh, tot, tot goed en excellent... Uh, binnen het normprofiel van de CFO. Dus dat zal voor Bart, denk ik, ook een bevestiging zijn. Dus je hoeft niet uh, terug te gaan naar die studentchauffeurbaan. Hij mag gewoon weer... Zou je best wel of niet? Dat is leuk hoor. Ja. Ja. Ontspannen. Ja, het kan alleen niet meer uit, denk ik nu. Dat is het, uh... Nee, maar goed, uh, zoals ik als coach ook altijd aangeef naar, naar uh, mijn coaches, is het altijd zo dat er, er is altijd nog iets te ontwikkelen is. Ja. Uh, en wat daarin gewoon heel erg belangrijk is, ook in het nabespreken van zo'n, zo'n rapport, uh, is of, of de coachie bepaalde dingen herkent die ik hem vertel. En vanuit de herkenning uiteraard ook de acceptatie bij zichzelf creëert. Want je kunt nog zoveel reflectie teruggeven. Maar op het moment dat mensen dat niet accepteren, dan, ja, dan, dan zit je op een doodspoor. En vanuit die acceptatie gaan we dan feitelijk kijken naar ja, hoe manifesteert zich dit in de praktijk in de vorm van een blokkade. Mm-hmm. En dan kunnen we er iets mee. En na die blokkade-identificatie kunnen we feitelijk gaan kijken van oké. Okay, dat... Maar als hier nou iemand zit die zegt, wil CFO worden Albert en leuk dat we hier zijn. En die hebben ook lekker hier gezeten in die mooie villa. En jij ziet die testen en het is gewoon, nah, het is het niet. Ga je daarmee aan de slag? Of zeg je dan, ja, misschien moet jij gewoon iets anders worden? Ja, nou ja, goed, dan ga, ga ik er uiteraard wel mee aan de slag. In die zin dat je uiteraard altijd wel kijkt of um, iets voor wat betreft persoonlijkheid um, echt verankerd zit in, in de persoon. Hè. Dus maar dit dus gaat over competenties, deze test. Dit gaat gewoon niet competenties. Ga je dan ga je, je tijd voor doen daaraan? Of geloof jij een eindeloze groei? Kan iedereen CEO worden? Nee, kijk, er zijn uiteindelijk... Nee, 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 nee. Nee, er zijn altijd, er zijn altijd bepaalde competenties. Uh, kijk, het begint in de basis, begint het uh, uh, vanuit IQ en EQ. Uh, en wat je feitelijk hier doet, is dat je, dat je nulmeting maakt van het IQ en het EQ-niveau. Uh, en op het moment dat wij signaleren dat het IQ uh, te laag is, uh, wat feitelijk nog heel lastig ontwikkelbaar is. Uh, maar het EQ bijvoorbeeld aangeeft dat we te maken hebben met een hele introverte, instabiele persoonlijkheid. Uh, die ook, ook laag scoort bijvoorbeeld. Dat klinkt in het... tot nu toe als een sociopaat, maar dat geeft het <laughs> ja. niet. Aan. Nee, maar iemand en iemand die ook bijvoorbeeld in het consensieusheidsdomein, in het consensieusheidsspectrum gewoon echt ook heel laag scoort. Hè. Een CFO moet toch uh, degene zijn van structuur, ja. van nauwkeurigheid, hoge mate van zelfdiscipline. Ja. Ja. ja, op het moment dat dat allemaal niet aanwezig is, ja, dan. dan 
dan kom ik vaak wel tot de conclusie van... Goh, dit, dit, dit moet je niet willen. Nee. Uh, want daar word je ook niet gelukkig van. Nee. Maar dan zitten we dus nu op een vierde van de test. En we kunnen vaststellen, Bart... Ik heb goed nieuws. Volgens deze test ben je content om CEO te zijn. Niet verrassend, maar wel nee. fijn. Het <laughs> is wel fijn om te horen. Wat hebben we nog meer aan test? Uh, nou, wat we nog meer doen... Uh, en dat, dat is voor mij eigenlijk uh, de belangrijkste. Uh, dat is het loopbaanadviesrapport. Uh, Bart heeft... Uh, kijk, wat we eigenlijk doen is... is dat Bart heeft een aantal... Uh, zoals gezegd, een aantal IQ en EQ-testen gemaakt. Maar Bart heeft ook een groot aantal vragen ingevuld... in relatie tot drijfveren. Ik ben ervan overtuigd dat een CFO alleen maar succesvol kan zijn... Uh, op het moment dat hij ook datgene doet wat, wat, wat hem drijft en wat bij hem past. Uh, en wat we feitelijk in het loopbaanadviesrapport in kaart brengen is van goh, wat zijn nou voor Bart hele belangrijke waarden? En wat zou je uh, nou zelf zeggen Bart, want jij hebt, jij hebt de uitslag nog niet gezien. Nee. Als ik het je nou zou vragen, wat zijn jouw belangrijkste drijfveren? Dan ben ik benieuwd of ze matchen namelijk. Nou, wat ik eigenlijk zo ook al zei in mijn pitch, ik vind het belangrijk om iets te bouwen, om iets te maken. Uh, dat kan zijn door verandering, maar in ieder geval iets te laten uh, ja, ontstaan. Ja. Uh, ik vind het leuk om met een, met een team uh, te werken. Dus uh, in een, uh, met, met anderen samen ja. iets te doen. Uh, ja, en ja, financieel, dat is leuk. Uh, maar ik denk ook, ook iets waar je goed in bent. Dus wat dat betreft uh, past dat bij elkaar. Oké. Okay. Nou, het verlicht ons. Ja, nou ja, goed. Als we kijken naar, naar de waarde van Bart... dan herken ik inderdaad ook veel aspecten... Uh, zoals hij die ook aangaf in zijn pitch. Uh, Bart is iemand die uh, invloed wil hebben. Uh, dus echt ook het, 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 het verschil moet kunnen maken. Uh, uh, hij benoemde ook zijn resultaatgerichtheid. Nou ja, op het moment dat je resultaatgericht bent of wilt zijn... dan, dan is die invloed. Hè, het verschil kunnen maken. De impact is heel erg belangrijk. En is ook heel erg gericht op de prestatie. En we zetten die waarde ook af op de as van de prestatie, de relatie. Ja, want jij zit ondertussen, je zit naar een soort sterrenhemel te kijken. Zeker? Ja, klopt inderdaad. Een soort planeten in een soort omniversum. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik mis de zon. Ja, ik ook. Ja. Dat ben jij Bart. Nou, die zon, dat, dat, dat ben jij in dit verband. En met name op dat aspect invloed, hè, waar Bart, en daar moet een CFO ook echt hoog op scoren. Uh, wat daarnaast ook uh, bij Bart heel, heel duidelijk zichtbaar is, is de, is de waarde van de onafhankelijkheid. Die zit heel erg extern. Dus, dus een CFO is voor een groot gedeelte een intern gerichte functie, maar heeft een enorme impact ook naar buiten toe. Mm-hmm. En dat, dat is ook voor Bart is dat, dat heel erg belangrijk. Maar hoe noem je uh, dat, dat laatste aspect? Een stuk richting kunnen bepalen. Ja, maar dus, hoe is er die eigenschap die je dan meet? De onafhankelijkheid. De onafhankelijkheid. Want je zegt eigenlijk, ik ben ook een teamspeler, maar er zit dus ook iets, een tegenkracht van onafhankelijkheid in. Ja, absoluut. Ik vind dat de CFO moet ook echt onafhankelijk zijn beslissingen kunnen nemen. Ja, maar dat is interessant. Maar daar gaan we straks terugkomen. Ja. Ik, ik noem het vast. Dan kan ik uh, ja. mental note. Ja? Ja, dus Bart, Bart uh, ja, wil gewoon um, ja, richting kunnen bepalen. Hè? En wil ook iets, iets, iets bereiken. Um, en als laatste, en dat, ja, daar ontkom je bijna niet aan, um, ja, scoort Bart ook hoog op uh, de waarde expertise. En de waarde expertise zegt iets inderdaad over de uitoefening van het inhoudelijke vak. Van, maar is van dat de niet in, in deze business ook niet een beetje zo, ja, dat is toch echt wel het minimale, iemand die gewoon goed is? Of zie je ook echt nog mensen die gewoon niet content genoeg zijn? Nou ja, dit, dit zegt nog niets over of je wel of niet competent bent. Hè? Dit zegt okay. iets met name over van, goh, wat zijn nou belangrijke waarden? Oké, okay, uh, dus hij is trots dus, op het feit dat hij content is. 
Uh, ja. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Okay. Ja. Dus, dus, uh, en de expertise, uh, de waarde expertise, is, is uiteraard wat meer intern gericht. Uh, dat is het stroomlijnen van een administratieve organisatie, de interne controle, verantwoordelijk zijn voor de governance. Uh, maar ook uiteindelijk er, er zorg voor dragen uh, dat, dat, dat men weet wat er in en wat er, wat er, wat er uitgaat. Mm-hmm. Uh, dus, dus resumerend. Uh, uh, absoluut passende waarde bij, bij de CFO. Uh, op het moment dat uh, Bart zeg maar, uh, zou hebben aangegeven in zijn pitch... dat hij voortdurend op zoek is naar, naar toewijding, naar, naar balans... Uh, um, ja, dan, dan, zou ik, dan zou ik daar wel over in gesprek gaan met hem. Uh. Dus de feitelijk is ook, he, na de eerste kennismaking... kijk je ook van sluiten deze uitslagen ook aan bij... Degene die tegenover me zit, de man of vrouw. Ja, zeker. Precies. zeker. Dat is eigenlijk ja. de belangrijkste meten. Herkent hij deze ja. waarde? En, en, en wat bedoel je dan met toewijding? Uh, nou, toewijding, uh, dat zegt iets over de mate waarin je zeg maar, vanuit loyaliteit uh, uh, je rol invult. Uh, en toewijding, dat zien we vaak terug als waarde bij mensen die bijvoorbeeld in een, in een, in een publieke omgeving werkzaam zijn. Of in, bijvoorbeeld in de zorgsector. Uh, dus alles wat zij doen feitelijk bijdraagt aan... Bijvoorbeeld optimalisatie van budgetten die uh, aangewend kunnen worden om patiënten uh, te verzorgen. Dus dat er er zoveel mogelijk geld gaat bijvoorbeeld naar de primaire gezondheidszorg. -hmm. En en zo min mogelijk. Wat idealistischer ook. Is wat idealistischer. Ben je een idealist Bart? Of niet puur zang? Niet puur zang, maar ik vind mezelf wel wel heel loyaal. Dus zo word ik ook vaak gezien. Ja, dat is toch iets anders dan ja. idealistisch. Maar ja, nee, dat klopt, maar omdat ik hoorde net de loyaliteitsfactor. En die werd in vragen gesteld, dat zie je het waars. Nou, nee, dat is nee, dat Door die altijd, altijd ja. heb je het wel goed uitgezocht. Ja, ja, nou ja, goed, het is uiteindelijk zo dat, dat uh, uh, uiteraard heeft Bart dit... Hè, het is gevoed vanuit datgene wat, 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 die, wat hij zelf heeft ingevuld. Uh, dus uh, dit zegt nog niet iets over of Bart nou wel of niet loyaal is. Of, nee. of, uh, wat we gedaan hebben is, is dat we de belangrijkste, dus voor Bart belangrijkste waarde er feitelijk uitgelicht hebben. Uh, en die zitten heel sterk aan, uh, nou ja, nogmaals, de prestatiekant. Uh, en zo begon Bart natuurlijk ook met zijn pitch. Uh, uh, wat meer extern gericht. Uh, uh, en vanuit zijn rol als finance professional uh, inderdaad ook wel degene die, die bewaakt. Um, en op de andere aspecten scoort hij wat lager. Hè? Dus, dus stel dat Bart voortdurend zou moeten handelen vanuit een loyaliteitsperspectief. En er zou geen uitdaging in de rol zitten. Ja, dan is de vraag aan Bart van Goh, in hoeverre haal je daar dan inderdaad je voldoening uit? Ik zie hem heel hard nee schudden. Nee, als er, geen, als er geen uitdaging in de rol zit, dan, dan, dan vind ik het niet leuk. Nee, dus je bent ook wel, je hebt spanning en stress en, en uitdaging nodig. Ik wil, iets kunnen, ik wil iets kunnen zien, ik wil iets kunnen vormen. En waarom dan eigenlijk? Ja, omdat je dan iets creëert. Kijk, oppassen op de zaak is, is ook mooi, maar dat zijn heel andere type mensen. Maar waarom wil jij zo graag creëren? Ja. Wat brengt je dat, zeg maar? Uh, resultaat, denk ik toch. Oké, okay. en ja. dat is wel voor jou een soort meetbaar resultaat, een soort bewijs van dat, het, ja. dat je iets aan het doen bent. Nou, absoluut. Ik, okay. absoluut. ik vind het leuk. Ik, 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 ik hou ervan om dingen beter te maken. Ja. En, uh, maar had je ook dokter kunnen worden? Had je zelfs mensen beter kunnen maken? Dat klopt, maar de medische wereld vond ik niet zo leuk. En destijds was die studie ook best lang, dus vond ik ook niet zo leuk. <laughs> Zou ik een klein beetje luisteren? Staat het ook in die test of niet? Nee, nee, nee. nee. <laughs> gewoon bedachtzaam. Ja, ja. Uh, maar uiteindelijk ga je dus, je gaat dus proberen deze dingen uh, uh, te creëren, beter te maken. En, en ja, dat vind ik dus gewoon echt uh, heel gaaf. Dat is ook sowieso interne procedures vind ik leuk om, om te verbeteren. Maar ook uh, gewoon het resultaat, uh, de organisatie, eigenlijk mensen. Mensen beter maken vind ik ook leuk. Teambuilding waar we zo direct op komen. Ja, 
cool. En je nou zijn we van de orbits met de planeten zijn we geschoten naar iets met een soort magische wat is het? Spinnenweb. Spinnenweb. Een spinnenweb. Ja. Ja, 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 ja. Wat hebben we daar? Nou, wat wij doen, uh, uh, we kennen allemaal van, vanuit de markt kennen we denk ik wel de, de kleurprofielen. Nou, wij werken zelf. Uh, dus rood is dominant en blauw is braaf. Klopt dat inderdaad. Blauw of niet bij de CFO? Uh, de, de CFO is, is nee, vanuit, zeg maar. vanuit zijn oorsprong. Uh, er zit altijd een, een stukje blauw DNA in een CFO, in combinatie ook wel met met groene, het dienende. Maar wat je tegenwoordig... Waar je heel bang aan? Ja, nee, maar daar komt hij. Wat, wat je tegenwoordig steeds vaker ziet... is, is inderdaad uh, de, de rode, rode kleur. kleur. Hè, de, de, de kleur van de dominantie. En dus ook we, zoeken wel de kleur... we zoeken iemand die rood en blauw is. Ja, of, en ook nog wel met een vleugje gil erbij. Hè. Dus, dus ook dat creatieve wordt natuurlijk steeds meer... We zoeken een soort ubermens. Ja, nee, maar dat klopt ook. Ja, er, er wordt eigenlijk zoveel gevraagd van, van, van een CFO. Hij moet op alle fronten goed kunnen acteren. Nou, wij werken met het Riasok-model... Uh, dat is een uh, model waarbij we kijken naar hoe mensen scoren op uh, het, het realistische, op uh, uh, het intellectuele, het artistieke, het, het sociale domein, het ondernemende domein en het, en het traditionele domein. Um, en wat we, wat we terugzien bij, uh, bij Bart in dit verband is inderdaad uh, de vaardigheid van het analytische. Uh, wat, wat heel sterk vertegenwoordigd is uh, bij hem voortdurend uh, zichzelf ook willen doorontwikkelen. Dus kennis opdoen. Uh, is nieuwsgierig. Uh, dus de eigenschap die, die, uh, die daaronder ligt is, is nieuwsgierigheid. Uh, verder zien we terugkomen uh, dat, dat Bart, en dat verbaast me niet, hè, Bart heeft ooit een, een, een technische opleiding uh, afgerond. Hij is een voormalig HTS'er. Uh, en dat, uh, wij beginnen eigenlijk ook altijd, hè, je hebt het nu globaal gevraagd, hè, we, jij bent begonnen met de pitch, ik begin eigenlijk altijd met de biografie. Mm-hmm. Daar komen we zo meteen nog op. Ja, van, waaruit, een aangaan, ja. van waaruit ik dan niet, maar nu, ik, ik, ik ken Bart goed, goed genoeg om te weten welke, welke studie die gedaan heeft. Ik vind overigens de combinatie tussen finance en techniek zie je niet heel vaak. Nee. Uh, vind ik een hele mooie combinatie. Uh, maar waarbij we dus inderdaad dat technisch inzicht bij Bart uh, in zijn drijfveren terug zien komen. Uh, en waarbij die ook, ook ja, een onderliggende eigenschap daarvan is, is handigheid. Dus ik, ik weet niet of Bart ook in zijn vrije tijd veel, uh, veel klust. Uh, <laughs> en daarnaast is Bart uh, ja, traditioneel. En dat is inderdaad dat is een, zijn derde voorkeurstijl. Uh, um, en is dat hetzelfde als conservatief? Nee, dat is niet hetzelfde als conservatief. Maar dat is wel degene die uh, streeft naar... Uh, eh, waar, waarbij betrouwbaarheid een hele belangrijke waarde in zich heeft. Uh, met als eigenschap het, het accuraat zijn. Het zou heel vervelend zijn op het moment dat Bart als CFO onduidelijkheid creëert in zijn, in zijn raad van bestuur. Kan ik me voorstellen, ja. ja, ja. Makes sense. Dus dat is, dat is feitelijk zeg maar, het affiniteitenprofiel. En het affiniteitenprofiel dat sluit ook heel goed aan bij de rol van de CFO. Zij het dat Bart inderdaad zeg maar, met name ook vanuit dat technisch inzicht. En dat komt later nog naar voren in, in, een, in een ander aspect wat we gemeten hebben. Uh, Bart heeft ook een verleden uh, met name zeg maar, in, de, in de IT en in de telecom. Hè, waarbij uh, techniek, uh, en hij benoemde het ook al even in zijn pitch. Uh, um, ja, het ook wel belangrijk is dat dat soort aspecten er wel in terugkomen. Hè, dat technische. 
Um, dus dat ten aanzien van, van zijn drijfverenprofiel. Daar komt er een hele walnoot van de hersenen. Komt ja, ja, ja. We hebben ook een MRI gemaakt. Dat wist je niet. Ja. Maar die webcam, die hebben we gewoon een beetje gezien. Ja. ja, ik vind dit op zich wel een hele mooie. Um, en wat we inderdaad... Ik ben een echt, echt een fan van uh, professor Scherder. Ik weet niet of jullie... Erik maar... Scherder, zeker. Erik Scherder. Als de man met baard. Ja. Wij zitten nu. Dat hadden we eigenlijk al niet mogen doen. We hadden moeten staan. Ja, 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 klopt inderdaad. Ja, dus ik weet niet roken, maar jij rookt toch al. Ik weet niet of jullie zijn tv-programma bij TV Max hebben gevolgd. Nee, daar ben ik te jong voor. Nee, ja. <laughs> nou ja, ik, ik ben wel iets ouder inderdaad, maar ja, ik heb daar met heel veel uh, interesse inderdaad naar gekeken. Um, en, ja, hij weet op een bepaalde manier weet die complexe materie toch eenvoudig te maken. Maar jullie hebben vanuit die vragenlijst hebben jullie bepaalde gebieden van de hersenen kunnen... Hebben we inderdaad een MRI-scan gemaakt ja. van de hersenen van, van, van Bart in dit verband. En uh, waarbij de linker hersenhelft eigenlijk uh, sterk correleert zeg maar, aan uh, um, uh, de rol van de professional en de rol van de manager. En waarbij uh, uh, de linkerzijde staat voor ordelijkheid, het formaliseren, het planmatige, ook wel het detailistische. Uh, het logisch kunnen redeneren. Uh, het moet op feiten gebaseerd zijn. Uh, vaak is een CFO heeft natuurlijk ook wel iets perfectionistisch in zich. Uh, en, en het analytische is natuurlijk uh, uh, ja, een goed ontwikkeld. En waarbij de CFO over het algemeen uh, ja, wat, wat, wat minder creatief is. Hè? Dus, dus de rol van de verkoper heeft en de rol van de, de ontdekker. Nou, wat we bij Bart inderdaad terug zien komen, is heel typerend voor de CFO. Hè, is dat uh, uh, ja, de, de, de manager, hè, Bart zit aan de linkerachterzijde. Uh, Daar zit jij Bart. Uh, ja, ik krap erin. Ja. Ja. Waarbij Bart graag uh, het overzicht houdt, de, 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 de touwtjes in handen wil hebben, uh, uh, structureel wil werken, uh, uh, een vlekkeloos verlopend geheel borgt. Maar hij, hij uh, heeft ook die, dat verleden als ondernemer, hij heeft ook die technische kanten in zich. Uh, zie je dat dan nog, herken je dat dan nog of is, de, is die rechterkant gewoon uit? Ja, nou ja, het, het, gewoon het, ik, ik, over? Ik, ik wil niet zeggen dat het volledig uit is, maar we, we, we zien wel een hele duidelijke uh, um, um, kern liggen bij de rol van de financieel directeur. He, dus, 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 um, Bart kijkt ondertussen even heel geïnteresseerd mee. Ja, het, het, is, het is inderdaad dit, dit cirkeltje Bart. Um, en waarbij uh, um, ja, Bart ook hoog scoort op, op uh, de mate van verantwoordelijkheidsgevoel. Is, is zeer loyaal. He. Hij gaf dat net ook al aan. Uh, integer. Uh, uh, um, en nou ja, dat is misschien een, een vraag die ik aan Bart zou willen stellen. Ik weet niet of ik dat nu ja, al... Tuurlijk, doe je, doe je dingen, uh, ja. Een van de kenmerken uh, die, die, die we vaak zien bij de manager... is dat op het moment dat er op meerdere borden tegelijk uh, zeg maar geschaakt wordt... en er enorm veel veranderingen zijn... Uh, ja, dan, dan probeert Bart in dit verband... Um, Um, ja, daar toch een bepaalde structuur in aan te brengen. He, dus, dus, en kan dat uh, in bepaalde situaties de manager ook onzeker maken? En dat is dan tegelijkertijd een vraag die ik... Dus Bart, word je daar wel eens onzeker van? <laughs> uh, nee, ik denk dat het af en toe gaat om keuzes maken. En als je dat op alle verschillende borden tegelijk moet schaken... dan moet je op een gegeven moment ook prioriteiten stellen... van wat is nou het meest belangrijk. En mijn devies is altijd, keep it simple... Ja, goed, maar dat is leuk. Dat, dat kan ook in heel veel gevallen. Maar nu kan het ook om een emotionele keuze gaan. Uh, we zitten nou op dit moment midden in, in die griephysterie. Uh, dan kunnen er ook, als jij nou denkt, ach, stel je allemaal niet zo aan. Dan kun jij dat wel allemaal niet laten prevaleren. Maar de rest van de wereld doet er wel iets mee. Dus kan het dan niet af en toe heel erg emotioneel en ook, ook daardoor onzeker maken? 
Uh, ik ben uh, wel gespeend van emotie. Dat is uh, uh, een feit. Maar ik denk dat emotie niet altijd de beste raadgever is. Hè? Dat je ook heel erg duidelijk moet kijken naar wat zijn de feiten aan zich. En op die manier moet je gewoon kijken van welke beslissingen uh, wil ik dan op dat moment nemen. Maar hoe doe je dat dan? Want, want stel jij zit s'avonds in je auto terug naar huis. Je bent de dag gaat, je moet al die informatie tot je nemen. Want je zegt ik heb wel emotie. Wanneer komt die, komt die dan even omhoog? Of komt die ook overdag omhoog? Wanneer gaat dat? Wanneer laat je dat toe? Nou, dat, dat, met, met, met regelmaat. Maar ik denk met name ook vanwege team, teamwork... dat je ook met veel mensen moet overleggen... en, 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 en moet spiegelen van... gewoon van plan is mijn eigen zin door te drijven. Maar dan kan dus wel alles gezegd worden. Dus als andere mensen daar heel veel emotie bij hebben... kun je dan luisteren, het aanvoelen... en op een gegeven moment zeggen... is dit nog rationeel of niet? Zeker. Okay. Ja. Nee, dat, is dat antwoord op je ja, vraag? Nee, maar dat, dat, dat is, het klopt. En het, het bevestigt ook het, 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 het beeld... zoals het hier wordt weergegeven. Het is handig. Het is een leugen nee, nee, wat ik hier heb. Dus nee, maar, maar, ik kan gewoon dingen vragen... dan zeg jij, ja, het klopt. Ja, dat nee, maar is, is dat Bart inderdaad... probeert zeg maar, naar, de, naar de feiten toe te gaan. Hè? Dus, dus heel duidelijk de analyse te maken van... Ja, weet je, uh, uh, waar praten we nu concreet over? En, en uh, voordat we het allemaal gaan formaliseren. Uh, dus dat sluit inderdaad ook aan op, op datgene wat, uh, wat daar hier uitkomt. Er staat er nog heel veel meer in dat drive voor Ja, boek, ik zal ik, uh, nog twee. Uh, uh, en, en geen onbelangrijke. Ik uh, uh, ben ook ontzettend... Uh, sorry, ik moet heel eventjes... Uh, ik, wat ik ontzettend fijn vind is, is dat ook het cultuurdetectormodel is opgenomen in, in de uitkomsten van, uh, van deze test. Um, is dat vaak uh, mensen ook wel heel sterk zoekende zijn naar in God, welk type cultuur of welk type organisatie past nou idealiter bij mij. Maar is er um, een type organisatie überhaupt? Nou ja, voor wat betreft cultuur natuurlijk wel. En uh, het cultuurdetectormodel uh, onderscheidt zes uh, cultuurmodellen. En hier komen ze. Um, en waarbij uh, 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 ja, Bart Hoog scoort op uh, de onafhankelijkheid. Maar welke uh, zijn er? Welke, welke cultuur? Uh, we, hebben, we hebben cultuur... Uh, uh, Factoren als gezag. Dat zijn de organisaties die. Uh, Duitse bedrijven, hiërarchie. Autoriteit, ja. 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 Dus de wat meer corporate, corporate omgevingen. Uh, we hebben de uh, wat meer prestatiegerichte ondernemingen. En prestatie, uh, dat, zijn, dat zijn mensen die voortdurend eigenlijk alleen maar het succes en het resultaat centraal stellen. Dus ook start-ups en, en een beetje. Minder ja. de mens. Ja. De start-ups, private equity omgevingen. Ja. Ja. Uh, we hebben de, de, de comfort. Omgevingen. Dat zijn de omgevingen waarbij er een duidelijke planning is, een, een duidelijke organisatiestructuur, een stuk zekerheid, een stuk betrouwbaarheid. Dat zijn wat meer de, de, ja, de organisaties in de publieke sector bijvoorbeeld, in, in de zorgsectoren. Um, onafhankelijkheid, dat zijn de organisaties waarin inspiratie, creatief en vrijheid uh, ja, centraal staan. Uh, verdraagzaamheid, echt heel sterk mensgerichte ondernemingen, ook weer die, die wat meer die softere sectoren. En als laatste hebben we wat meer de traditionele omgevingen. En traditie, dat kan ook bijvoorbeeld een familiebedrijf zijn. Hè, waarin, waarin trots en, en traditie centraal staan. Uh, nou, het zal je niet verbazen dat, dat Bart, uh, zeker ook gezien zijn intro... en dus heel herkenbaar, denk ik ook voor hem... Uh, hoog scoort op, op onafhankelijkheid. En wat voor type organisatie stel je je daar dan bij voor? Bart, wat voor organisatie stel jij je voor als je het woord onafhankelijkheid hoort? Wat zijn het voor bedrijven? Bedrijven waar, waar mensen toch uh, op basis van hun eigen inbreng en hun eigen gedachten uh, uh, hun werk doen. Dus niet bedrijven waar, waar iemand wordt gezegd van je moet vandaag A doen en morgen B. Maar wel mensen denken van nou hey, ik heb hier bepaalde eigen creativiteit en eigen verantwoordelijkheid. Autonomie. Ja. ja, nou autonomie is niet altijd het juiste woord. Want okay. je hebt natuurlijk feitelijk geen autonomie. 
Want dat betekent dat je zelf kan beslissen uiteindelijk. Maar je hebt wel zelf kaart, eigen, je ja. hebt eigen inbreng. Ja, precies. Ja. Ja, en, maar en, zijn dit dan ook automatisch op, uh, bedrijven met hoger opgeleiden bijvoorbeeld? Vaak wel, ja. Ik kan me voorstellen maar dat, ja. dat dat belangrijkere waarden zijn dan... Ja, dus zeker. Ja. Het, het zijn die bedrijven met een lopende band. Dat is het nee, dus een productiebedrijf zal dan uh, minder snel aansluiten... dan dus inderdaad die IT-sector waar je ja. al in zat. Of uh, een medisch ontwikkelbureau of iets van die aard. Ja. Oké. Okay. Dus, dus aspecten als creativiteit, vrijheid, innovatie, de analyse. Hè, dat zijn voor, voor Bart gewoon hele belangrijke aspecten die in een cultuur terug te vinden moeten zijn van, van een toekomstige werkgever. En dat is overigens ook onderdeel van een cultuur wat mij betreft. Ik bedoel, dat is in, ook in een familiebedrijf, in een traditioneel bedrijf, kan dit een hele grote rol spelen. Ja, ja en wat, wat je dus ook ziet bij Bart, en ik was nog niet helemaal klaar, <laughs> is dat inderdaad uh, uh, Bart heeft een, een lang verleden ook binnen, ja, kunnen we toch wel zeggen, een, een familieomgeving. Ja. Uh, en daarin scoort Bart ook hoog. Hè. Ja, dus, dat is die dus tweede spraak. Ik kan dat naar Sterma houden eigenlijk. Ja, dat is, uh, punten die langer zijn dan eentje, zegt heel lang. Het is bijna een, uh, een kruis geworden daardoor door de onderste pilaar, dat is die onafhankelijkheid. Dus dat is vrij duidelijk. Ja, en, en traditie is de tweede groot. Traditie is inderdaad de tweede. Hè, waarin, waarin Bart vanuit uh, zeg maar, uh, dienstbaarheid, binding, een uh, stukje veiligheid en trots... Uh, ja, feitelijk zeg maar, uh, um, um, ja, binnen een familiebedrijf zich, zich goed op zijn plek voelt. Ja. Nou, dat is cultuurdetectie. En dan als laatste brengen we eigenlijk in kaart... Um, um, we, welke, we werken volgens de theorie van Belbin... Uh, dat is een acteur geweest die, uh, of een auteur geweest, die, ja. <laughs> geen acteur, maar een auteur, die uh, uh, ja, veel heeft geschreven over samenstelling van teams en ideale samenstelling van teams. Uh, en waarbij uh, uh, Belbin uh, uh, een aantal rollen heeft gedefinieerd. Uh, en waarbij we inderdaad uh, bij Bart heel herkenbaar ook uh, uh, een aantal rollen terugzien. Uh, met betrekking tot het feit dat uh, ja, Bart degene is die, die als doorzetter uh, zijn rol pakt in het team. En de doorzetter is degene uh, die gedreven is, temperamentvol is, uh, vastberaden. Ook prestatiegericht is. Uh, kan daardoor in bepaalde situaties ook wel wat, wat emotioneel reageren. Op het moment dat het niet zo gaat hè, zoals uh, uh, hij dat graag wil in relatie tot het bereiken van het doel. Hè. Heel, heel duidelijk. Uh, daarnaast is Bart uh, de onderzoeker. Nou, veel CFO's uh, pakken de rol van de onderzoeker uh, binnen Belbin. Uh, is verstandig, bedachtzaam, kritisch. Uh, een analytische denker. Um, ja, en last but not least is, is Bart ook een bewaker. Hè? Is degene die uh, uh, oog heeft voor detail. Uh, uh, perfectionistisch. Hè? Gaat voor kwaliteit. Hè? Dus dus geen rommel oplevert. Hè? Daar waar zeg maar andere mensen in het team uh, ja, wat ondoordacht kunnen zijn. En ook misschien wel onbezorgd. Is Bart degene die, die, dat, die daar een bepaalde nuance, een bepaalde balans in weet aan te brengen? Ik hoor dat je analytisch trotse driftkikker bent. Ja. Ja, zegt hij. Ja? Dat herken je wel in. Nou, driftkikker ben ik niet, maar ik, ik kan af en toe wel, uh, als iets niet gaat zoals ik het wil, dan, uh, en uh, de argumenten zijn op een gegeven moment uh, voorbij, dan uh, vind ik dat niet echt leuk, zeg maar. Nee, helder. Heel goed. Hey, en nou zien wij, die profiel is natuurlijk heel leuk, ik hoor allemaal hele leuke dingen. Wat is nou het grootste valkuil voor, voor wat hier uitkomt voor hem? Um, wat is de grootste valkuil voor Bart? Um, Welk bedrijf zou die absoluut meteen vastlopen? 
nou ja, een organisatie waarin uh, Bart niet het verschil kan maken. Dus op het moment dat we, dat we Bart in een rol zetten waarin die uh, ja, onvoldoende impact heeft. Uh, uh, en dat kan natuurlijk van alles zijn, hè, maar met name op strategisch niveau. Maar zou dus ook, uh, voor mij, hè, voor de samenvatting, is het ook zo dat als er een bedrijf is wat zeg maar gewoon doorkabbelt, dat dat niet de plek is voor iemand, terwijl hij het liefst komt als ook wat te doen is, als er misschien een uitdaging of een verandering of een groei of een crisis is, dat hij zegt, ja, daar kan ik lekker meer vastbijten. Dat zou wel hetgene zijn wat ik Bart adviseer. Hè? Dus op het moment dat, dat Bart alleen maar uh, verantwoordelijk is, eindverantwoordelijk is voor financiën, uh, dus het in, in de lucht houden van finance en het ja, opleveren ja. van de jaarrekening hè, dus, dus echt, ja, en de planning en controleproducten. Ja, dan zou ik zeggen van ja, dan moet je Bart daar niet, niet, niet voor hebben. Ik nee. bedoel, het is een onderdeel van zijn rol. Hè, maar ja, Bart wil, wil, wil wel degelijk zeg maar een, een, een substantiële en ook een strategische bijdrage leveren in het bereiken van organisatiedoelen. Ja. En die moeten ambitieus zijn. Okay. Nou, even de laatste conclusie uit alle tests van jou. Wat zou jij in twee zinnen samenvatten? Ja, ik denk dat de uniciteit van Bart uh, zit in, in de combinatie van uh, finance en, en, het, en het technische. Vandaag de dag is het toch wel heel erg belangrijk dat je... We zien een enorme disruptie gaande in die, in die financiële wereld. Dus die affiniteit die hij ook heel sterk heeft met, met IT. En dus vanuit finance en IT feitelijk op, op RVB niveau... het verschil wil maken in het bereiken van organisatiedoelstellingen... en het loodsen van een organisatie bijvoorbeeld ook naar... Een, de volgende fase. Ja, dat, dat, dat zie ik Bart absoluut, uh, absoluut doen. En ik, ik, moet, ik moet ook zeggen, hij moet ook dicht bij die waarde blijven. Dus, dus, Helder, ja. dankjewel Albert. We gaan eens even kijken wat Bart allemaal van vindt. <coughs> nou Bart, jouw hele leven ligt ja. hier op tafel. Je krijgt er straks allemaal mee, denk ik, van Albert. Toch? Zeker, ja, hij krijgt het zeker mee. Uh, wat, wat, wat hoor je allemaal? Wat, wat valt je op? Denk je gewoon, ja, dit is allemaal uh, nou, wat ik net gehoord heb, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk af en toe wel heel geïnteresseerd mee in het papiertje van Albert. Ik heb het zelf natuurlijk nog niet gelezen, maar wat ik gehoord heb, ja, dat is eigenlijk wel een beetje wat ik uh, van mezelf al uh, kende eigenlijk. Waar was je bang voor? Was er iets waarvan je denkt, nou, als ik dat had gehoord, dan had ik echt gedacht, wat een snertest? Nou, um, uh, inderdaad, een test is een momentopname. En ik weet ook inmiddels dat een test af en toe een, een uitkomst kan hebben die niet herkennen. Dus dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dus dat betreft, daar was ik wel enigszins benieuwd naar. En wat kwam er toen uit? Uh, daar was, kwam bijvoorbeeld uit dat ik uh, weinig zelfkennis zou hebben. Oké. Okay. Nou, iets wat ik vind van mezelf is dat ik veel... Tot nu toe sluit je aan bij de testen. Dus dan ja, nee. Ik kan het Deze keer. Ja, dus uh, mijn zelfkennis is denk ik wel op orde. Uh, maar goed, als, dat kan er in één keer uitkomen. Ja, dan heb je wel iets uit te leggen. Dat maar is je, je hebt het gezin volgens mij. Ja. Als ik die zou bellen en ik zou zeggen, jongens, luister, ik heb zo'n leuk gesprek gehad met Bart. Maar doe mij eens even, wat is volgens jullie zijn slechtste eigenschap? Wat ga ik dan horen? Wat gaan ze me vertellen? Uh, Hoe oud zijn de kinderen? Uh, mijn kinderen zijn 11 en, uh, en 15. Dus die hartstikke pinter, die kennen hun vader door en door. En die ga ik nu bellen, die twee. Hè, we laten we je vrouw even buiten beschouwing. Ja. Want die, zaal, die, die pakken hun kans hè, op zo'n moment. Dus dat gaan we even niet doen. We vragen de kinderen... Wat is de slechte eigenschap van je vader? Uh, nou, zij zullen waarschijnlijk een slechte eigenschap vinden dat ik, uh, uh, ze zullen het niet consequent noemen, maar ik, dat ik wel altijd wil dat er gebeurt wat ik wil. Oké, okay. dominant. Uh, ja. Uh, ja, dominant. Nou, ja, dominant vind ik het zelf niet. Ik bedoel, ik vind nee, het, ik dat zeggen de mensen. Ik, ik, ja. ik, ik vind het uh, oefeningsgewijs gewoon consequent. Ja. Uh, ze zullen ook uh, 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 ja, uh, zeggen waarschijnlijk dat ik... Uh, 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 
en af en toe uh, wat boos kan worden. Oké. Okay. Dus toch die driftskikken die we een beetje horen. Als het, ja, uh, als het op een gegeven moment grenzen ja, aangeeft. Ja, ja. En, uh, en wat zullen we zeggen is je beste eigenschap? Um, nou, als ik tijd heb, luister ik graag. Oké. Okay. Ja, dus uh, dan luister ik uh, graag naar, naar een argument. En ik wil ook altijd iedereen graag helpen. Oké, okay, dus behulpzaam. Ja. Hey, en, en als jij, want je kinderen die gaan over, nou wat zal het zijn, tussen nu en tien jaar moeten ze helemaal op eigen benen staan. Wat is de eigenlijk belangrijkste levensles die jij hebt geleerd die je hun zou meegeven? Uh, doe vooral de dingen die je doet voor jezelf. Leer waarom je ze doet. En, uh, uh, en, 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 en volg vooral je passie. Oké, okay. en wat is, als wij na al die tests, er komt van alles uit, wat is jouw allergrootste passie? Want er komen meerdere talenten uit. Uh, mijn allergrootste passie is denk ik toch om, 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 uh, om plezier in het leven te hebben met elkaar. En, uh, ja, daar kun je morgen ook in het zwembad gaan werken als badmeester. Ik was, ik was nog, niet, uh, nog niet uitgesproken in een, in een organisatie waar je met elkaar iets bouwt. Ik uh, denk dat dat eigenlijk het, 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 mijn passie is. Dus het is echt die verandering? Groei, verandering. Groei, ja, Groei. Ver, verbetering. Ik denk dat verbetering uh, groter is dan verandering. Want verandering uh, is, is, is vaak wat groter uh, dan, 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 dan een, een, een verbetering. Dus je hoeft een organisatie niet heel erg te veranderen, als die wel verbetert. En dan wil je je kinderen leren dat als je dus nadenkt over waar, waarom je dingen doet, zeg maar. Waarom wil jij dingen verbeteren? Wat zit daar, what's in it for you? Uh, ik vind het leuk. Je krijgt, uh, uh, je krijgt resultaat. Ja, ik, wil, ik, ik word daar gewoon blij van. Voor jou is dat resultaat echt heel erg belangrijk. Dus dat jij ergens terecht komt uiteindelijk waar je het verschil kunt maken. Uh, ja, maar je hebt natuurlijk verschillende soorten resultaten. Ik bedoel, je, ja, kom maar op. Je, ik bedoel, nou ja, goed, je hebt, je hebt resultaat gewoon in, 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 in financieel. Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijk resultaat. En meetbaar. Ja, en meetbaar. Ja, ja dat is lekker. Ja, dat klopt. En dat is vaak wel de, 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 het fundament voor jouw functie. Ja, en, en, en de resultanten denk ik van, van, van alles wat je doet. Uiteindelijk meet je een bedrijf of het goed gaat in, in winst. Maar het, er is meer dan dat. Hè. Ik bedoel, kijk, winst is vaak ook een korte termijn uh, KPI. Mm-hmm. En je wil ook kijken of de organisatie uh, future-proof is. Dus uiteindelijk of je ook hem zo kan la- opbouwen... dat uh, de opbouw van de mensen, uh, strategische personeelsplanning... dat je KPIs duidelijk meten ook naar, uh, naar de toekomst. Maar goed, als we kijken naar de toekomst, dan is het ook wel eens belangrijk dat een CFO in staat is om bijvoorbeeld risicobereidheid te hebben binnen gezonde kaders. Dan zei je, ik ben af en toe een beetje driftig. Dus dan zou je zeggen, hoog testosteron, hoge risicobereidheid. Als ik jou vraag 0 tot 100, waar zit jouw risicobereidheid? Ben je een beetje een daredevil? Ben je iemand die zegt, nou als het goed voelt en we zijn er allemaal, we staan ervoor, daar geloof ik ook nog wel in. Of ben je iemand van, ja luister, mooi, maar nooit, nooit buiten deze kaders? Um... Ik vind dat een hele moeilijke om zo te beantwoorden. Dat is heel erg... Probeer uh, het toch eens. Ja, nee, het, het is situationeel uh, gedreven. Kijk, het, uh, uh, het ene risico is het andere niet. Uh, nou, uh, laten we zo zeggen, een bedrijf met, met omzet X... wil een risico nemen dat de helft van die omzet is. En de buffer is niet zo groot dat hij dat zo dik als het misgaat. Maar nou, het is wel een fantastisch idee... en de enige dan, manier om klaar te zijn. Dan moet, je, dan moet je wel van hele goede huizen komen... wil je mij daar kunnen overtuigen. Okay. Dus je bent wel dan altijd wel de common sense... Ja. die zegt, jongens, een beetje risico is prima... Maar dit gaat wel heel ver. Nou, ik ben ook op zoek naar een organisatie waar je zelf niet het initiatief tot risico moet nemen. He, bedoel, je moet nee, maar goed, als ik, als ik de innovation officer ja. ben, dan heb ik natuurlijk de hele dag de ja. meest wilde plannen. En dan ben jij mij geweten. Maar dan is het wel, dat als komt. jij mij alleen maar terugfluit, dan ga ik op een gegeven moment zeggen, hey Bart, zak even in met je bedrijf en dan innoveert zo'n bedrijf niet. Dus dat is natuurlijk de magische tegenkracht. Dat weet ik niet. Ik bedoel, nee? Uh, nee. Ik bedoel, het hangt helemaal van de persona van de innovation officer. Ik bedoel, ik ben dat hij is, dat hij van de tien ideeën dat er negen in de prullenbak verdwijnen, kan hij heel gedemotiveerd raken en waarschijnlijk is het bedrijf heel goed. 
Ja, dat is, dat is dus een interessante ja. vraag vanuit jouw perspectief. Ja. Maar ja, oké. Okay. Je bent niet bang dat je daarmee het kind met badwater weggooit? Nee, want ik denk dat er, je moet kijken naar de organisatie. Niet zozeer. Uh, kijk, de, men, de organisatie wordt gevormd door de mensen die erin zitten. Maar uiteindelijk uh, zijn de mensen maar een, 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 een passant in een organisatie. Oké. Okay. Hey, en als jij naar alles hoort, heb jij vragen aan Albert waarvan je zegt: Nou, daar was ik benieuwd naar. En ik ben benieuwd hoe hij dat ziet. Nu hij mij kent en nu die hier 500 A4'tjes met mijn leven op tafel heeft liggen. Heb je vragen aan hem? Uh, ja, waarschijnlijk heel veel. Daar moet ik eens even over nadenken of ik, uh, 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 welke vragen dat zijn. Nou, daar uh, heb je alle tijd voor. Dankjewel, dat is, uh, dat is heel, heel fijn. Uh, maar Albert, ik heb mij uh, geschetst, hè, en uh, dat heb ik ook al gevraagd, maar geschetst in, in, in die één minuut. Uh, welke aspecten vond jij daar minder en beter aansluiten in wat jij hebt geleerd van mij zoals je mij kent en vooral ook wat hier in die uh, mooie rapport van jou staat? Um, nou, mijn adviesrichting jou zou met name zijn uh, om, het, om het nog concreter te maken. Hè. Dus, dus voor mij is een pitch feitelijk opgebouwd uit, uit vijf hoofdonderdelen. Je hebt het onderdeeltje wat betrekking heeft op, op de uniciteit. En dus wat maakt jou nou als, als mens en als professional echt uniek en onderscheidend? En wat zouden anderen daarop teruggeven uh, richting jou? Um, wat zijn voor jou hele belangrijke kernwaarden? Nou, die kernwaarden die, die heb ik net met je gedeeld. Hè. Dat, dat, dat is die, die onafhankelijkheid, dat is uh, die, dat stukje expertise. Um, het hebben van invloed. Uh, nou, wat zijn in de basis je kerncompetenties? Nou, daar, uh, die twaalf competenties die we nu hebben doorgemeten, ja, die zou je feitelijk gewoon heel concreet als kerncompetentie kunnen benoemen. En, en ja, dan de laatste twee is, of de laatste twee zijn eigenlijk uh, van goh, wat, wat, wat drijft jou nou in het leven? Hè? Dus waar ben je nou echt van, van ja, waar, waar raak je van gepassioneerd? En, en de laatste uh, um, heeft betrekking op van ja, wat, wat is nou in de kern je core business? Dus, dus, dus ja, los van je universiteit, ja, wat, wat is nou jouw persoonlijke core? Uh, en als je die vijf aspecten zeg maar uh, echt to the point kunt benoemen, uh, maar inhoudelijk heb je, het, heb je het voor een groot gedeelte goed geraakt. Ik denk dat het alleen nog iets concreter kan. En dat het materiaal wat hier voor ons ligt jou daar ook nog beter bij kan helpen. Hè? Dus, dus uh, um, zowel, als in, zowel vanuit het individu als ook in, in teamsettings. Dan, dan denk ik dat we bij deze uitzending nu uh, een korte pauze ingelasten. Dan mag jij eens even met Albert door al die papieren heen. En dan gaan we zo meteen luisteren naar de absolute final pitch van Bart Brouwer. Final pitch. Mijn naam is Bart Brouwer en ik ben beschikbaar voor een kennismaking als u zoekt naar een ondernemende en innovatieve CFO. Als je mijn kinderen vraagt wat mijn belangrijkste eigenschap is, zullen ze waarschijnlijk zeggen dat ik geloof in helderheid, regels en discipline. Tegelijk ben ik een goede luisteraar, zie ik het belang van sterk handelen als team en word ik gedreven door innovatie. Niet direct wereldschokkende verandering omdat het moet, maar structurele verbetering omdat het kan. Ik ben geen stereotype financial, maar een meedenker die in een bestuur graag kijkt naar mogelijkheden die met gezond verstand te verantwoorden zijn. Als mens zie ik altijd de zonnige kant van het leven, ben ik een gebalanceerd begondier en hoop ik andere mensen te kunnen helpen om samen te ontwikkelen. Ik laat me graag uitnodigen om verder te praten en ben benieuwd naar uw uitdaging en ambitie. Was getekend Bart Brouwer. Zo, en dat was de definitieve pitch. Bart, dankjewel. 
Nou, het was hartstikke leuk, dankjewel. Hartstikke goed om door. Wat vond je ervan, Albert? Ja, ik vond het fantastisch. Heel erg leuk. Ja, absoluut. Het was absoluut. voor ons allemaal een eerste testcase hier in het prachtige Wassenaar. We hebben geprobeerd om Bart beter te leren kennen. Super fijn dat je daar dus het eerste, onze eerste gast wilde zijn. We hopen ook dat we er veel meer gaan maken. Want het, het belang van de menselijke factor in het bestuur is wel echt iets waar je verstaat, Albert. Zeg ik dat goed? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Hey, en als nou iemand geluisterd heeft en die denkt, ik wil heel graag kennis maken met Bart, dan moet hij jou bellen. Uh, dan kan hij inderdaad contact opnemen met ons. Uh, en zeg jij waar die woont. En, uh, <laughs> nee, maar goed, uh, uiteindelijk kunnen ze ook rechtstreeks uh, contact opnemen met Bart. Precies. Dus, dus hè, het gaat er eigenlijk om uh, dat als je interesse hebt, je wil heel graag kennis maken en je hebt deze fantastische CFO nodig, dan kan dat gewoon. Hey, en wie meer wil weten over jouw bedrijf, waar moet hij heen? Uh, die kan contact opnemen met mij, uh, uh, Albert Almers. Uh, Via welke website? Uh, www.financefactor.nl Ja, dus ga naar financefactor.nl. Uh, subscribe je ook even naar deze prachtige podcast, Human Factor, op Spotify, iTunes en Soundcloud. En dan hopen we ook dat we al deze uh, geweldige CFO's in het komende jaar voor jullie uh, ja, voor het voetlicht kunnen brengen. En dat we ze ook allemaal naar huis sturen met een nog veel betere pitch. Uh, dankjewel voor het luisteren. Uh, stuur ons je suggesties in via podcast.financefactor.nl financefactor.nl en uh, hopelijk tot de volgende keer. Bart, dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Albert, dankjewel. Dankjewel, Arvid. Uh, uh, ja, voor iedereen die luistert. Een hele fijne dag. Dank voor het luisteren naar de Human Factor podcast. Aangeboden door Finance Factor. Vergeet niet om te liken en abonneren op onze iTunes, Spotify en Soundcloud kanalen. Meer informatie vind je op financefactor.nl